0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balam.
1: Y yo soy Roberto Uribe, acompañándolos como otro domingo más, aquí en esto que es Celuloide, la otra perspectiva.
0: Así es, y ahora vamos a hablar de un tema que, eh, bueno, eh, basado en las encuestas que hicimos, o en la encuesta, mejor dicho, que hicimos y que usualmente hacemos eh, un versus, ¿no?, de dos, dos géneros. Y en uh-huh. este caso fue uh, Western contra Musicales. Musicales, exacto.
1: Y de hecho fue una, una encuesta bastante cerrada. Entonces, este pues prácticamente por un voto quedó, quedó Musicales. Y empezamos con, con este género que, que yo creo que muchos aman y otros odian, ¿no?
0: Sí, y, y justamente es un, es un género que, por ejemplo, eh, está como más arraigado, digámoslo así, en Estados Unidos, porque es un género que, que surge allá, ¿no? Que es meramente, pues, americano, que si bien toma elementos, obviamente, de, de varios lados, porque tiene mucho que ver con la música, ¿no? Con el baile, etcétera, con el show, pues sí nace allá y, pues, obviamente, se asocia mucho con, con Broadway, ¿no? Entonces, este creo que ya lo tienen un poco más arraigado de manera cultural, y a lo mejor de eh, México y hacia Latinoamérica, pues no tanto, entonces puede llegar así como que hacen un tanto tedioso para algunas personas, curiosamente.
1: ¿no? Que también yo creo que es por una cuestión económica, ¿no? O sea, también México en esa situación que ya sabemos que a veces carece de cine, que igual y nuestro próximo programa lo hacemos de, de, de cine mexicano, de, de pero de películas que tengan menos de, de 10 años una onda así, ¿no? Porque yo creo que se están haciendo cosas interesantes, pero el musical no es una de ellas porque, en mi humilde opinión, se requiere mucho presupuesto sí, para es, hacer, es que para hacer un, hacerlas, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. ¿No? ya que son varios días en foro y hay que estar ensayando y requieres bastante in- inversión como productor ahora sí de de cine. de cine y a veces esos presupuestos pues se salen no se salen de,
0: de, lo que de se los alcances claro. y también el, el tema de, de cómo dices de la puesta en escena ¿no? eh, o sea no nada más es eh, la parte a veces de los props eh, digámoslo así el cine tiene como, le voy a poner eh, trucos, entre comillado, eh, donde puedes como ahorrarte, pues, eh, dinero, ¿no? De, eh, tomas, etcétera, props y todo esto. Y de repente en los musicales, como es, de alguna manera, como filmar teatro o algo así, pues obviamente es, es más complicado. Entonces, sí, a veces es repetir mucho las tomas. O sea, si alguien, por ejemplo, cuando hay como muchos eh, personajes de apoyo, si alguno de ellos se equivoca en la coreografía o se equivoca en, en la nota, ¿no? Cuando están cantando, pues tienes que volver a repetir. O sea, tienes, o sea, a veces que no, también el cine te da esa oportunidad, pero a veces en que si sí es muy notorio, pues sí tienes que... Que repetirlo. Eh, entonces Ajá. llega a ser más demandante y por lo mismo más, más caro, ¿no?
1: Y bueno, empezamos este esta, esta emisión con el gran showman, hablando justamente de esto de llevar lo que es el, el teatro a, al cine pues este musical nos habla justamente basado en hechos reales que este nos desarrolla la historia de cómo se fue fundando lo que es conocido como el circo ambulante no de cómo, cómo empieza esta situación muy ro- muy romántica no digo eso eso también es es padre de los musicales que a veces nos nos idealizan una, una realidad de cómo pasaron de ser estos teatros de, de lo extraño, lo imaginario, a estos circos ambulantes.
0: Sí, que también, también toma mucho... Eh, creo que tuvo mucho éxito. Eh, acá en México también, me parece. Pero en Estados Unidos todo como... Creo que aún más éxito fue mucho mejor recibida precisamente porque... Eh, pues este circo Y este personaje de P.T. Barnum Pues es como muy Pues es muy conocido, ¿no? O sea, si sí es como en algún momento Pasó a ser como algo Muy, muy conocido, entonces pues Allá sí es alguien, digámoslo así Aquí en México es como el circo a ¿No? O sea, que es algo que eh, Durante varias generaciones, varios Los conocimos, entonces a lo mejor ya no lo vemos Tanto, pero sabes del nombre Y es algo, es algo similar Lo que pasa con el Ringling Brothers and Barnum, ¿no? Circus y todo esto de el circo de lo, de lo extraño, como decías. Entonces, este sí, yo también considero que, que es una visión, eh, pues sí, más romantizada, ¿no? Como más rosa, por ponerlo así, como usualmente se dice, ¿no? De, de lo que sucede y obviamente basado en hechos reales, pero pues hasta eh, hasta qué punto, pues no lo sabes, ¿no? hay siempre es... Claro. Eh, eh, todas las películas pueden poner, ¿no? Basado en hechos reales y de hecho por ahí en algún capítulo anterior habíamos comentado que incluso había sido como un recurso, ¿no?, de alguno de los directores. Entonces, pues bueno, o sea, al final sí, eh, eh, sí hay cierta historia detrás, pero no sabemos eh, todo, ¿no? O al menos yo no me he metido como tanto a, a leer, por ejemplo, la biografía de P.T. Barnum, por ejemplo, ¿no? Pero sí es de algunas pero... cosas que he sabido, sé que, que sí los tocaron como mucho más ligero, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, bueno, y si dudaban del éxito, ahorita aquí checando... Este, nuestras fuentes, que es IMDBB. este pues a, a la película se le invirtió menos de 100 mil dólares y ganó más de 400 mil. Entonces,
0: ¿400 mil dólares o
1: 400 mil millones de dólares?
0: 400 mil millones de dólares, perdón. Ok, sí, dije, no, es, no es tanto, ¿no? Sí, Pero, sí no, no es yo, tanto. Yo, imagi- yo imaginaba que era mucho más grande porque sí recuerdo que, que tuvo mucho este eh, pues sí con mucho buen recibimiento mucha gente para verla no entonces creo que con esa inversión que mencionas pues sí sí fue eh, pues un éxito al menos en ese sentido y creo que que les fue muy bien también a todos los actores no por ejemplo pues está protagonizada por Hugh Jackman eh, que pues muchos se ubican por eh, Wolverine no este ha hecho muchas otras cosas también yo muchas, creo que eh...
1: Hugh Jackman es, es una persona que ha llevado una carrera bastante buena en Hollywood. Este, a pesar de que se le han castigado un poco con lo de Wolverine, que él también ya dijo, ya, ya no quiero más. O sea, si, si, la, si la banda lo pide, yo creo que sí, sí se avienta todavía otro papelito o algún cameo. Pero también es muy reconocido en el teatro musical, en esta película y este y en otras no que ha, que ha llevado
0: sí justamente también por ahí las que, que tenemos eh, preparadas o que vamos a hablar de ellas también sale sale él y lo interesante es que sí, como dices lo, se ubica más por este por Wolverine o por ser como de acción un, un eh, actor de acción sin embargo pues sí de hecho su historia y su trasfondo es más bien de, de Broadway del teatro musical y todo esto entonces precisamente por eso es que lo usaron, ¿no?, para, para los musicales eh, que ha hecho, porque de hecho él sí sabe cantar y sabe hacer sí, como toda sí. esa parte del show, ¿no?, eh, digamos un show en vivo, que ya nada más es filmarlo, entonces también es mucho más fácil cuando alguien ya ha trabajado en eso, porque como les decíamos, ¿no?, eh, no tienes que repetir tantas tomas, no tienes que, eh, pues si quieres usar como su voz y no estar ahí haciendo como doblajes y cosas raras, y digo raras porque te llevan más tiempo, pues es más fácil alguien que ya haya cantado, que sepa cantar, que sepa entonar, etcétera, 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 ¿no? Y sí, claro, es por mucho. Por eso lo eligieron, Es fácil.
1: ¿no? Ok, pues este. Si no la han visto, la verdad, véanla. No les queremos platicar demasiado, pero. Pero sí vale muchísimo la pena, sobre todo la cuestión de producción. No, yo, yo de esta película me llevo mucho la, la fotografía y el director de coreografías este son impecables.
0: Sí, justamente este es, es muy entretenida. O sea, la verdad es que está muy bien llevada en ese sentido. Eh, como que el, el flujo o la fluidez que tiene está súper bien llevada, entonces no se te hace... Aburrida, que es lo que de repente creo que les llega a cansar a personas que a lo mejor no les gusta tanto el género y apenas se están acercando, o que a lo mejor, eh, pues si sí, no les encanta o no son tan familiares, pues de repente es eso, ¿no? Pero esta creo que es como muy dinámica y si sí mete como momentos de, de drama, pero que si sí te envuelven y es como más fácil eh, la transición entre momentos sin cantar y sin bailar a los momentos, digamos, normales de una película, ¿no? O sea, este, sin hacer esto, ¿no? Pero sí, a mí, a mí se me hace como muy eh, entretenida. Creo que ese es el eh, su principal este su rasgo. Sí, 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 como su atractivo, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente si no lo han visto, pues tratar precisamente de lo que les decíamos, ¿no? De P.T. Barnum, que es eh, el fundador de uno de los circos más famosos de Estados Unidos y cómo, eh, cómo fue sus inicios o cómo fueron sus inicios y cómo empezó a llevar... Todo esto del circo de lo extraño, precisamente, si lo vemos como el tema de marketing, pues como su diferenciador, ¿no? En contra de todos los que ya existían. Y pues por ahí, ¿no? Como las cosas que le van pasando, porque era algo que no existía en ese momento, ¿no? Era, este...
1: Sí, algo que se salía de lo cotidiano.
0: Y que que realmente no, no era conocido, ¿no? No es como ahora, que ya tenemos, pues, muchísimas cosas contra las que comparar. Algo asombroso, entonces en esa época, siglo XIX, este, si no me equivoco, entonces este pues no conocía nada de esto, entonces él empezó a introducir y fue como un shock. Al principio y después eh, la gente lo fue aceptando y lo fue como incluso, este pues no solo aceptando, sino también reconociendo y, y, y causó ese interés y esa pues afición incluso. no Entonces está, está interesante, la verdad es que sí es, eh, pues es buena película. Pueden ver por ahí la, también a Zac Efron, este, que también por ahí va a salir más adelante en otra de las películas que tenemos. Entonces, eh, creo que el, el cast también está como muy bien cuidado. Eligieron a personas que ya han trabajado precisamente que pues con este teatro musical o con cine musical. Entonces, ya también eso es, es este muestra, como dices, de, de esa producción que invirtieron, ¿no? de, de que salieran bien las cosas.
1: Claro Y pues bueno, ahora vamos a nuestro corte musical Justamente con algo de El Gran Showman
0: Y regresamos a Celuloide
2: For. you've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor, and buried in your bones, there's an ache that you can't ignore, taking your breath, Stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it, it's coming for you Running at you It's only this moment Don't care, walk together Y'all feel fever dream Can't you see you getting closer Just surrender Cause you feel the feeling taking over It's fire
0: el soundtrack de The Greatest Showman o el Gran Showman eh, película de la cual hablamos y ahora vamos a, a de un Gran Showman a otro Gran Showman eh, la película que tenemos ahora para ustedes es All That Jazz se le puso por ahí en castellano, yo no, pues es bastante vieja, entonces la, la verdad yo no recuerdo que haya salido por acá, también de repente no todas las películas llegaban a México o a Latinoamérica en muchos casos Eh, esta película es de 1979 y precisamente está dirigida por Bob Foss quien es un pues director, realizador eh, de musicales y de teatro musical precisamente en Broadway ¿no? entonces por eso digo que es otro gran showman incluso también el eh, pues obviamente como director también tuvo eh, bastante trabajo, ¿no?, Eh, pues por varias razones, ¿no?, no solo por esta película, también como por otros encargos y por otras cosas que él realizaba, pues también tiene toda esta experiencia, ¿no?, de realizar, pues, todas estas puestas en en escena. Por ejemplo, una una de las que, pues, más sanarán, que de hecho vamos a hablar de, de esta, digamos, adaptación que hacen de esa obra, que es Chicago, eh, para la pantalla grande, ¿no? Entonces, precisamente en ese periodo eh, de la vida de Bob Foss, esta película de All That Jazz hace eh, un poco de autobiografía, aunque no, no usa el nombre de Bob Foss para el personaje, pues hay muchas cosas eh, que toma de que, su vida, ¿no? Que
1: aplica, que aplica, ¿no? Sí, también este, vemos que como que romantiza, ¿no? Este todo esto, lo que era la vida nocturna, tanto de Estados Unidos de, de cierta época, de, de los cincuentas de la onda de, L. de este de la prohibición de los años veinte, porque también otra de, de sus obras este de este Bob es la de Cabaret.
0: Sí, justamente, y es... Eh... Por eso que esta película es, es autobiográfica Precisamente en algún momento de la película Pues está hablando con el ángel de la muerte Personificado precisamente con, por Jessica Lange Y habla mucho de que él en su infancia Pues se la pasaba mucho en, en cabarets ¿no? Precisamente su mamá trabajaba por ahí Pues, de, eh, pues este, haciendo como el aseo, no lavando trastes Haciendo todo ese tipo de cosas y pues se lo tenía que llevar ahí, y entonces él convivía con muchas mujeres del cabaret, del burlesque y todo esto, entonces también como que eso se queda en su mente y es una fijación que él tiene, ¿no? También el estar ahí como rodeado de muchas este muchas mujeres y estar ahí, entonces también por eso hace como esa obra de cabaret, y pues también, ¿no?, Chicago y todo este, todo este tema de la puesta en escena de esa época, eh, que era como muy de burlesque muy, este, pues sí, como muy sensual ¿no? y siempre estaba como muy muy este, muy cargada de, de todos esos temas este, pues sí, sexuales, ¿no?
1: Pues más pues sí, sexuales, pero yo diría más, más eróticos, ¿no? Porque igual vemos como una especie de, de escaparate y aquí estamos viendo este a lo largo de la película podemos ver distintas coreografías podemos ver distintas maneras o, o cachos de cómo se, se monta una coreografía, de cómo se preparan los actores y, y más que nada este, con un toque elegante, ¿no? O sea, yo soy, soy fan de, de del cabaret porque justamente es como muy, muy elegante y muy sutil, ¿no? Y a veces hasta cómico, ¿no? Este, los montajes de, de show nocturnos.
0: Sí, claro. Y,
1: eh... y no tienen que ver precisamente con un desnudo, sino nada más se sugiere o...
0: Sí, se deja ahí como entredicho, ¿no? Ajá. Y ya que, que el espectador de alguna manera... Eh... Se imagine lo demás. Sí, o, o tome sus propias conclusiones. Y también se juega mucho con eso, ¿no? Este, ciertas tomas incluso, ¿no? Como, como dices, pareciera que... Que está una mujer desnuda en realidad no lo está entonces de repente como jugar con eso y ver también como eh, las reacciones de la, de la audiencia ¿no? y como decíamos este al principio, pues todo este te- tema del teatro musical, de Broadway pues también juega mucho con eso porque es algo más directo, no es como el cine que bueno, tú estás sentado viendo en la pantalla, sino ahí es como muy muy directo y de hecho también eh, la película retrata todos estos momentos, incluso por ejemplo de, de los stand-ups ¿no? de los comediantes stand up vaya de esa época que pues iban mucho de la mano con el burlesque en los mismos teatros que había show de burlesque o de cabaret usualmente había también este comediantes que tenían que hacer digamos de intermedios ¿no?
1: rutina Exacto,
0: entonces estaba la rutina de, del comediante y luego estaba el show el de show burlesque. Con,
1: con la muchachona o las muchachonas
0: con la o las no Sí, exacto entonces, eso retrata toda esta película de All That Jazz, yes, como es este, eh, un poco autobiográfica de Bob Foss, precisamente pues retrata como todo este periodo donde estaba haciendo todo esto, ¿no? Editar una película, hacer un musical de Chicago, entonces estaba como primera supercargado de trabajo, tenía que estar saltando una cosa a otra, más aparte pues todos sus temas eh, personales, ¿no? Por ahí temas con claro. su esposa, y, y bueno, que también era... Este, pues muy coqueto y todo esto Y además pues obviamente El medio en el que se desenvolvía Pues no creo que le haya, le haya ayudado mucho ¿No? Este, con todo esto Sí, pues sí, Entonces, eh, Ahora creo sí. Que es, es muy muy buena Es, es decir, 1979. Eh, también el, el La parte musical pues como Todas las películas musicales Suena redundante pero es muy buena o sea La verdad es que tiene como creaciones Muy muy padres corta de las canciones que les vamos a poner de este soundtrack eh, no es por ejemplo algo que estén cantando como tal los personajes sino es algo que interpretan no por ahí este su, su hija eh, el personaje y bueno por ahí su novia le hacen como un montaje no y está está bastante interesante esa, esa escena se me hizo como muy padre no muy icónica entonces este pues si no la han visto definitivamente parada obligada también sería es, eh, como algo así como la introducción si quieren empezar a ver musicales está interesante eh, que que lo hagan con esta
1: sale entonces pues vamos con esto de All That Jazz como le pusieron en Latinoamérica empieza el espectáculo
0: regresamos con Celuloide Thank um... Fue uh, The All That Jazz, Everything Old is New Again. Y algo que se me olvidó comentarles en el corte anterior... ...de la película precisamente All That Jazz... ...es que el personaje que interpreta a Joe... ...bueno en este caso el personaje se, se llama Joe... ...pero está basado en Bob Foss... ...es Rob Scheider que también eh, pueden haber visto... ...precisamente en la película icónica de Tiburón... él es el, el personaje principal... ...entonces... Para que más o menos lo ubiquen. Es, El marinero. Exactamente. Y que también ha hecho trabajo en, en Broadway. Entonces también por eso es eh, que lo eligen ¿no? para All That Jazz.
1: ¿Sí? Y ahora sí que justamente de All That Jazz nos vamos a Chicago. no Yo creo que esta es una de las películas y musicales más importantes que se han hecho, digamos, en cuestión cinematográfica, por la importancia que tiene el, el mismo musical de Broadway. Este, Pues esta no, no, nos marca cómo es la vida nocturna en los años 20 durante la Prohibición, pero a mí lo que se me hace muy interesante de tanto el musical, digo, ya, ya lo hemos platicado en en bloques anteriores, es una visión muy romántica, pero también llega a ser una visión muy cruda, ¿no? Y aquí es el cómo se se genera un espectáculo alrededor de, de un asesinato, ¿no? Y de la rivalidad de, 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 de las mismas bailarinas y de cómo, cómo a veces la misma sociedad busca este espectáculo, no. No en la vida nocturna, sino en los en los periódicos. O esta cuestión tipo nota roja de que... Es que ella lo mató por pasión, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo, cómo entra este triángulo amoroso... O este triángulo destructivo... Entre nuestros protagonistas. Además que yo creo que existe aquí... Tanto una una canción o una, una secuencia que nos demuestra mucho de cómo era de descalificatoria ¿no? la, la, la sociedad en esa época, porque había muchas mujeres que habían matado a alguien por defenderse, por evitar una violación, por muchas cuestiones y, y hacen una, una escena y una canción donde todas explican el por qué lo hicieron, que para mí es este maravillosa, ¿no?
0: Sí, justamente, eh, sí, si bien los musicales, como dices, eh, tienden a, a romantizar, y al final es un poco eso, eh, por el tema de las canciones, también de repente llegan a, a poner algunas cosas eh, ahí en, en, en el ojo del espectador, digámoslo así. ¿no? y cosas que no son tan agradables como dices esta parte de, de Chicago por ejemplo es este sí lo que hablábamos es glamuroso ¿no? el burlesque es elegante tiene todo este atractivo no de la puesta en escena de las chicas y de la música del canto también te pone ahí como la parte de las pasiones humanas o las bajas pasiones se le conoce bajas pasiones y, y todo esto que no es tan brillante, digámoslo así, o sea que es algo más bien oscuro. Entonces, te lo pone también ahí eh, la obra, obviamente de Broadway, y por lo tanto eh, esta película, este lo hace. Y sí, esta, esta parte, según yo, es la del Cell Block, ¿no? El Block Tango que es para a, a cantar, precisamente, este, pues porque están ahí, cuál es su trasfondo, qué fue lo que les pasó. Entonces pasan dos cosas, ¿no? O sea, nos ponen eh, en el rostro, nos ponen enfrente esta parte que, que no es tan oscura, pero también nos ponen un, un poco un mucho del por qué. Y el por qué siempre es importante, ¿no? Nosotros como seres humanos saber por qué suceden las cosas es algo que, que así están cableados nuestros cerebros y nos da de alguna manera, pues no tranquilidad, porque es algo complicado, pero sí te da como... Eh, como las herramientas para poder lidiar con, con algo cuando te lo muestran así no que dices es que no sé no mató ah, a su esposo por esto y esto y esto ah ok bueno es que pues al final eh, no era tan fácil o no estaba en una posición tan sencilla o sea ya también tú te das como una, eh, una explicación digámoslo así y puedes lidiar como con ello cuando no hay como una razón pues es algo que puede llegar a ser como muy este choqueante digámoslo así para el cerebro, ¿no? Entonces creo que esa, esa escena precisamente es eh, muy buena precisamente por eso, ¿no? Porque te da como el trasfondo de cada uno de los personajes y puedes entenderlos un poquito más
1: Sí, bueno, y ya en cuestión de, de, de producción este, bueno, esta película salió en el, en el año 2002 y fue nominada a 13 a 13 Oscars de los cuales se llevó 6 entonces, este entre ellos, mejor vestuario este, y mejor dirección artística, ¿no? Es lo que les estábamos comentando. Generalmente, como es llevar el, el teatro a la, a la filmación, se cuidan muchos est- estos detalles, ¿no? Y, y durante toda la película realmente nos regresan a la época de los años 20 y es, un, es una pasarela de modas, ¿no? O sea existen este estos vestidos y todo, o sea, no son como tal los de los años 20, sino también ahí tienen ciertos ajustes para la, la, las personas que son quisquillosas con, con esas cuestiones de la autenticidad de, sí, de, de los vestuarios, a historia, ¿no? ajá, de apegarse a la historia, o sea, son muy parecidos a los vestidos y... y y trajes que se ocupaban en esa época con pequeños ajustes, porque al fin y al cabo estamos hablando de un escaparate, ¿no? de una idealización tanto de la época como de las situaciones que, vi- que se viven en esta película.
0: Claro, y, a- y además este, también incluso hablando del musical de Broadway, ¿no? de 75 y si, o algo así, no me acuerdo muy bien, este, también precisamente Bob Foss de quien hablamos en la película pasada este pues él también hizo eso no un poco eh, no ser tan riguroso en ese sentido de decir si es que tiene que ser exactamente como en los 20 ¿no? o sea es algo eh, que pueda utilizar porque al final también si lo pones eh, como era o sea como era la ropa de los 20 pues también le faltaba como ese brillo no como esas cosas o sea si era muy Elegante y tenía como ciertas cosas que se conservaron, pero también le pusieron ahí sus toques de esa época y al final también la película hace, pues hace lo mismo, ¿no? Algo eh, respetando un poco más, digámoslo así, el, la visión de los 20s que tuvo Bob Foss en los 70s. <ríe> si es que hace sí, claro, <risa> es,
1: es, sí sí sí, o sea, es, así eran así eran los 20s vistos desde los 70s.
0: Exacto.
1: Lo, lo cual también pasa en, en Grace, o sea en Grace también tenemos una visión más contemporánea de lo que eran los hechos... este, de los que nos platican que se desarrolló la película.
0: Sí, claro, esa es como la visión de de ese momento de los años pasados, ¿no? Y al final es algo que se tiende a hacer, o sea, como seres humanos, y por lo tanto, pues, directores y y demás eh, creadores, ¿no? Eh, Obviamente hay quienes le, le ponen más rigor, dependiendo cuál sea su intención, ¿no? O sea, si es... Eh, de repente su intención que sea como más estrictamente apegado a la historia pues buscan primero a alguien que sepa de esa época y luego ya se, se los ponen a colaborar a esa persona, digamos a su historiador con eh, la gente de vestuarios o hay gente que ya se sabe ¿no? en tal a tal época se usaban estas telas, se usaban estos hilos, etcétera dependiendo pues ahí sí el nivel de detalle ¿no? pero bueno en este caso pues es como... Eh, quedó en segundo plano porque lo primero era la historia y era eh, sí tener una ambientación, pero nada más, no, no tan profunda, digámoslo así, sino que la propia historia de los personajes fuera lo que saliera a brillar, ¿no?
1: Claro. Y pues bueno, ahora vamos con esto del musical de Chicago y regresamos en unos minutos más aquí a esto que es celuloide.
0: La otra perspectiva.
2: of uh, uh. the cell block. So I came home this one day, and I'm really irritated, and I'm looking for a little bit of sympathy. And there's Bernie, lying on the couch, drinking a beer and chewing. No, not chewing. Pop it! So I said to him, I said, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall, and I fired two warning shots. Into his head. <laughs> fixed him his drink as usual you know some guys just can't hold their arsenic no i'm standing in the kitchen carving up the chicken for dinner, minding my own business, so in so. storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he said. He was yes. crazy, and he kept on screaming, you've been screwing the milkman. And then he ran into my knife. He ran into my knife ten times. been there. I was told that a little a a I a Not guilty. Spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero. The three of us boozing, and having a few laughs. And we run out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the spread eagle. I was in such a state of shock. I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming! They had it coming! They had it coming! They had it coming! more than i could possibly say. He was a real artistic guy. Sensitive, a painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself and on the way he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive and i saw him dead. A dirty bum, bum, bum. The dirty bomb, bomb, dirty <muchas> Número 17. Artistic right artistic differences.
0: Pop. Six. Squish. Uh-uh. Cicero. Eso fue de Chicago, precisamente, es el Block Tango, esta escena que les comentábamos, donde Belma y las presas, pues, hablan acerca de un poco de sus historias, también ahí hacen. Eh, pues eh, como estos coros ¿no? acerca de lo que sucedió y todo esto ¿no? y todo lo que le sucede a una de ellas y bueno es esa parte interesante ¿no? y ahora eh, tenemos otra película obviamente basada en un musical como se pueden dar cuenta pues muchos, muchas de las películas están basadas en, en shows de broadway y este y otras. no tanto en esta eh, pues es este es algo interesante es, es hairspray no es el spray de, de cabello no este de 2007 eh, es muy interesante está basada en 2007 en la, en la obra de Broadway no pero también hay una película del 88 y de hecho tienen como algunas similitudes ambas no la de 2007 como la, la de 1988 entonces, eh, esas similitudes, por ejemplo, es que el director de 1988, John Waters, de repente llega a ser como muy transgresor, ¿no? Entonces, eh, pues de repente mete mucho temas como de asco, ¿no? Se habla mucho como de las ratas, y como de, las, de la popó, como cosas así, eh, de repente que, pues parecieran como no ir con ninguna cosa de, de la historia de los personajes. Pero que él sí mete ahí, ¿no? O sea, a veces pareciera forzado y lo mete muy así, porque precisamente es esa transgresión, ¿no? Pues a muchas cosas. Y otra de las cosas interesantes, que a lo mejor no es tan asquerosa, pero también es como muy transgresora, es que eh, usa precisamente drags, ¿no? Personas que se visten de de otro género, ¿no? En la de 2007, justamente es John Travolta. Quien se viste de, de... Sí, de
1: una de las personas, de un personaje.
0: Así es, de la mamá, precisamente. Entonces, es, eso lo hizo precisamente pues por esa transgresión, ¿no? Como decir, eh, pues sí, no no estoy conforme con las normas y quiero contar esta historia. Y creo que funciona bien, precisamente porque el tema eh, de la historia es este, pues precisamente la discriminación que hay hacia hacia un uh, Por un lado hacia las personas de color ¿no? Hacia los, los afrodescendientes Y por otro lado pues la gente que no Que si sí es este caucásica pues En este caso eh, No no es parte de la norma no Es alguien que tiene Pues no diría sobrepeso Pero bueno es más allá de la talla Que entre comillas es Aceptada por la sociedad ¿no? Entonces esa, esa parte de hacer esa transgresión También a nivel eh, cine eh, va de la mano con esta historia que también transgrede eh, la norma, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Entonces esta, este película no, nos marca mucho eso y, y nos da esta esta ilusión, ¿no? De que sin importar tu aspecto físico, sin importar tu procedencia, puedes llegar a brillar en en grande, ¿no? O sea, en, en, en los medios.
0: Sí, y de hecho es, es algo que le dice en el, eh, el personaje, se llama Tracy Turnbull, ¿no? Que es esta pues joven, ¿no? De high school, de preparatoria, este... en Estados Unidos, en Baltimore, y pues tiene pues veo, hay un programa que se llama Crony Collins, ¿no? Y se llama el show de Crony Collins, y pues va a la escuela y todo normal, pero digamos que su día empieza cuando ella empieza a ver ese show, empieza a ver cómo bailan y las canciones y todo esto, y entonces a ella le gusta mucho bailar. Y bueno, por diversas circunstancias de la vida, pues este, termina juntándose pues con la gente pues, afro, ¿no? Y ent- empieza también a tomar como sus eh, pasos, porque pues, obviamente tienen como muchos pasos, pues
1: ¿Estás hablando de apropiación cultural?
0: <risa> Digo, ahí también el tema es: este, si, si lo tocan un poco, lo ponen, como dices tú, como muy romantizado, como muy, digámoslo así, por encimita En el que el momento, uno de los momentos, o ya mejor dicho, el momento álgido, ¿no? que le toca a ella brillar, por así decirlo, justamente se acerca con su amigo, ¿no? que es alguien de, de color. Y este dice, pues voy a bailar contigo, ¿no? Y dice, no, pues eso no se puede hacer. Estamos hablando obviamente de los cincuentas, este, ¿no? Entonces no, no existe eso de que bailaban unos con otros. O sea, les permitían estar en el mismo lugar y eso ya era como...
1: Como ya, para la muy,
0: muy tolerable. Sí, exacto. Entonces le dice, vamos a bailar. Y dice, no, no podemos hacer eso, ¿no? Pero pues usa mis pasos, yo no tengo tema, ¿no? Y así quédate, ¿no? Y entonces empieza a bailar, usa los pasos que aprendió con él. Y bueno, ya empieza ahí, este llega a la pantalla chica no a la tele entonces por ahí este está, está interesante como les digo obviamente si son como más transgresores o quieren ver la parte más transgresora de, de esta película pues entonces la de 1988 de, este John, <coughs> perdón, de John Waters pues es como la que más les va a hacer sentido, si quieren como ver la historia y a lo mejor no tan crudo por así decirlo pues vean la de 2007 está un poquito más este eh, family friendly por así decirlo ¿no? y, este, y tiene pues también eh, un muy buen elenco ¿no? de, tiene Christopher Walken que también eh, muchos ubicamos como el tipo malo ¿no? de Hollywood y ha hecho muchas veces de malo y sin embargo él también este, tiene tablas el otro...
1: señor tiene tablas entonces ha hecho ha hecho Broadway ha hecho
0: sí justamente ha hecho tap, o sea él es bailando tap y bueno entre otras muchas cosas que ¿Qué se va a hacer? Entonces él también pues sabe de todo esto que les decíamos, ¿no? De, de cómo bailar, cómo cantar, cómo hace, hacer esa presencia, ¿no? De, de un musical.
1: Y si todavía lo dudan, este tiene ahí un, un videíto que dura dos minutos donde se ve bailando y haciendo cosas en un supermercado.
0: Pues igual por ahí, este, si está en... YouTube, pues hay que ponerlo para que el link, para que nuestros nautas ¿no escuchas, pues puedan puedan verlo, ¿no? Y si no conocen esa faceta de Christopher Walken, pues también la, la puedan ver, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Digo, eh, parte del, del elenco es él, no, eh, Michelle Pfeiffer, ¿no? John Travolta, como les decía, eh, asiento Douglas, Travesti, pues eh, sale Zac Efron, como les decíamos eh, al principio, ¿no? Que salió en uh, The, The Greatest Showman, aquí también sale. Eh, sale Queen Latifah, James Marsden Que pueden ubicar como eh, Cíclope ¿no? la serie de Los X-Men Entonces el, el reparto es bastante bueno Y la verdad es que las, las canciones También están como muy bien logradas eh, Si respetan pues, eh, Hasta cierto sentido eh, La obra de Broadway y Obviamente Les digo que hace como muchas referencias Hacia la película del 88 Entonces la verdad si no la han visto no es, Creo que no he en su momento fue la de 2007 Un poquito, ahí como que tuvo su, su pequeño piquito no tan Sí, grande. sí,
1: tuvo ahí su, su punch Duró casi tres semanas en cartelera
0: Si mal no recuerdo Entonces, eh, pues si no la lograron ver en ese momento Pues igual denle una, una, una vista O si ya la vieron, pues como les decimos Véanla con estas otras cosas eh, Fijándose de repente en algunas películas, ¿no? cuando las ves la segunda o tercera vez le encuentras otros detalles y se vuelve una película distinta ¿no? una Todavía,
1: sí claro y pues bueno ahora vamos con algo de Hairspray regresando en un momento más a Celuloide la otra perspectiva
0: Airspray The New Girl in Town Y ahora vamos a hacer eh, Una Vuelta de tuerca ¿no? Ahora vamos a hablar de, de Un musical pues, Diría yo distinto Y es eh, El de Los Miserables eh, Película musical De 2012
1: ¿Es correcto? Sí, tiene... bueno, pues. Adelante, adelante. Es, ajá, esta, esta película, o sea, también tiene de protagonista a este Hugh Jackman. No, también acompañado por Russell Crowe y Ian Hathaway, que también tiene distintas facetas muy muy interesantes. Entonces, aquí, pues aparte de que es una de las obras se han hecho distintas adaptaciones se ha representado también en varias ocasiones tanto en Broadway como en México y alrededor del mundo pero sigue siendo muy muy impactante o sea nos marca yo creo que uno de los momentos de la historia universal o mundial porque ya también ahí ya se está modificando ya se habla acerca de la historia mundial que es justamente la, la Revolución Francesa ¿no? o sea nos habla mucho acerca de, de cómo estaba la, la situación de cómo los los individuos y, y las personas este vivían ¿no? Y, y es y es un sufrir tras sufrir ¿no? entonces así todo todo es sí. tragedia tras tragedia
0: Sí, al final también tiene que ver con, con el origen, ¿no? Que está basado en la novela precisamente del de, de escritor Víctor Hugo. Entonces, sí, claro. Eh, pues eso, ¿no? Que, que al final es una de las, pues igual, grandes novelas del mundo, ¿no? Y que justamente es una, una tragedia, ¿no? Entonces, algo que, que aquí pues decíamos que cambiamos, ¿no? Si bien están las canciones y si bien está todo este tema musical tipo Broadway y que los movimientos son distintos, son como de baile y todo esto, pues está ahí esa este esa tragedia, ¿no? Está ahí en la cara, está ahí todo el tiempo y no hay forma de, de deshacerse, ¿no? Y creo que también por eso lo hicieron así, o sea, que hicieron, pues, como experimentar, no sé si experimentar o, pues sí, como no, ponerlo no, de, la, de manera. La
1: visión, la visión era, era eso, ¿no?
0: Yo creo que era eso, o sea, ponerte ahí las cosas y, y que a pesar de que estuvieran, pues sí, cantando y que fuera un musical, pues no te desentendieras como... Del eso. contexto histórico. Así es. Y igual al final también por eso, hablando un poco de la novela, pues Víctor Hugo le pone Los Miserables, ¿no? Y ya con eso es, es pues sí, es uno de los títulos eh, más, eh, pues sí, como proféticos, por así decirlo, de una novela, ¿no? Ya, ya sabes con el puro título lo, qué es lo que va a haber en el sí. contenido, ¿no?
1: Sí, no, y aquí a mí me gustaría des- destacar mucho este, la actuación de, de Anja Hataway en el personaje de, de Fantine. Este, pues sí ves, ¿no? Así, ¿cómo, cómo, cómo se desgarra, ¿no? O sea, cómo, cómo cae en, en la desgracia y tiene la oportunidad de de salir adelante, pero el mismo contexto la vuelve a, a tirar y, y se ve en la necesidad de hasta vender sus dientes, ¿no? Para conseguir
0: algo o medio sobrevivir. Sí, que, y que eran condiciones, eh, pues, digamos, eh, totalmente deplorables para, para cualquier ser humano, ¿no? Y que al final eh, logran retratar en esta, en esta película... De una manera pues increíble, también es otra cosa que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, la música, así como hay pues música que nos pone de buenas, también hay música que nos pone tristes, ¿no? Y en este caso, como, como dices, ¿no? de repente las actuaciones y cómo cantan y cómo interpretan También puede llegar a, a surgir, eh, perdón, a surtir el efecto este deseado ¿no? y en este caso es pues es esa tristeza y esa desesperación que es contagiosa también ¿no? que no, no puedes decir no pues no siento nada, ¿no? Sino cuando la empiezas a ver y cuando ves estos momentos así totalmente trágicos y, y pues, te inunda, ¿no? Es como imposible no, no sentir algo, ¿no? es imposible que no te mueva este, la obra. Y creo que por eso les decía que por eso creo que lo hicieron, con esa intención de que eh, tocar estos temas, con algo que teníamos asociados como a la felicidad o como algo más como decíamos, más light, ¿no? como más por encima y aquí te lo pone y hace que, que tengas como todos estos sentimientos y, y de una manera distinta ¿no? claro
1: claro no también este en, en su momento también ganó ganó bastantes Oscars ó- y, y premios no a lo largo de desde Globos de Oro, ¿no? Sí. Y además de, 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 de este contraste de los dos personajes que, que creo que tienen una buena dinámica y se ve la química, ¿no? Se ve la química entre Russell Crowe y y Hugh Jackman. O sea, lo, lo, lo llega a odiar, ¿no? A Russell Crowe, de repente.
0: Sí, claro. Eh, digo, al final su personaje también, ¿no? Es como, pues así, entonces, este creo que lo interpreta bien y pero si sí, al final sientes como esa como esa energía, como esas emociones que estaban como aflorando eh, dentro de la misma producción y sí yo también creo eh, que fue bastante bien recibida, tuvo también por ahí incluso la crítica, no, también la no la trató tan mal, digamos a que creo que le fue bien que a veces puede llegar a ser eh, algo que algunas producciones, algunas películas, pues sí si les llega a pegar, ¿no? Si, si la crítica no les no les gusta o tiene como algunas eh, críticas muy muy negativas, pues también les puede llegar a, a pegar en cuanto a este recepción en taquilla, ¿no? Pero creo que en este caso no, no fue así. Tuvieron algunas cosas, este, algunas críticas buenas que les favorecieron y creo que la historia también fue fue bien llevada y, este, y también el reparto, no, o sea no solo está en Hathaway y Russell Crow también está por ahí, Elena Bonham Carter y Sacha Baron Cohen, Amanda Seyfried, ¿no? entonces tiene por ahí un, un reparto sí, sí, sí. bastante también este robusto, no.
1: Sí, bastante, bastante, no y tienen t- tienen una una canción bastante bastante buena, este y una parte donde justamente Jean Valjean quiere recuperar a, a Cosette, ¿no? A Cosette de, de, de niña. Y pues llega literalmente a un. a un burdel. ¿No? Sí. Que uno de los dueños es este. este. Brown Cohen.
0: Así es. Y es pues también, ¿no? De las partes más. Pues deprimente, diría yo, no la verdad no hay, no sí. creo que haya otra, otra palabra para describir como toda esa secuencia, toda esa parte, ¿no?, de la historia, eh, o de esta historia, ¿no?, es como, pues sí, totalmente deprimente y bueno, al final es que todo lo que les pasa a estos personajes y, y pues sí, al final es es, es parte del, de la humanidad y es parte del ser humano, este pues todas estas tragedias también, ¿no?, y, y también aprender de ellas, creo yo.
1: ¿no? Sí, claro. Pues bueno, vamos a otro corte más. A escuchar algo de Los Miserables. Y regresamos a esto que es celuloide.
2: One day more, These men who seem to know my crime Will surely come a second time One day more I did not live until today How can I live when we are parted? One day more Tomorrow you'll be worlds away And yet with you my world has started One more day all on my own. Will we we ever ever meet meet again? Again. One more day with him not caring. I was born to be with him. What a life I might have known. And I swear I will be true. But he never saw me there. One more day before the storm, I follow where she goes? At the barricades of freedom, shall I join my brothers there? When our ranks begin to fall, do I stay, do I dare? Will you take your place with me? The time is now, the day is here. We will nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will wet themselves with blood. More. Watch them run amok. Catch them as they fall.
0: Never They'll know your luck when there's, there's
2: a fray for all. all Here's a little dip. Very a little touch. Most of, Most of them are gone, so they won't they miss much. One day, two, one you bring it fight with you one day
0: eso fue de Los Miserables, One Day More. Y bueno, ahí continuamos ahora con una película que en cuanto a los eh, al cine de musicales es eh, pues una joya, ¿no? Tiene ahí bastantes cosas y se llama West Side Story. En México se conoció precisamente como Amor sin barreras.
1: Sí, bueno, aquí vemos prácticamente la una adaptación este, del, del clásico de Romeo y Julieta de Shakespeare, pero adaptado, digamos, a las calles de Nueva York y a todo esto que eran las, las bandas juveniles, ¿no? De los años 50, 60, 50, 50 60, ¿no? En la cual... Y tenemos a una joven María que se enamora de un tal Tony. Y lamentablemente ambos pertenecen a bandas rivales.
0: Que usa el el arco argumental que comentas, ¿no? De Shakespeare. De de estar en bandas contrarios. Y sí, justamente es de de las bandas, ¿no? O sea, y bandas entendido no siempre en el sentido criminal. Aunque, bueno, pues ahí había siempre algo... Este, que, que trastocaba ¿no? eh, la película es de 1961, entonces pues eh, está ambientada más bien en los 50, mediados de los 50 y precisamente pues, principios de los 60's, ¿no? Entonces, este, pues estos grupos, precisamente eh, The Sharks, ¿no? que son de origen este, puertorriqueño, y los Jets, ¿no? que son pues, de origen estadounidense, más bien. Eh, europeo, no, caucásico pues son bandas rivales este, que tratan como de dominar como el barrio, por así decirlo donde están, ¿no? el barrio de Nueva York donde se encuentran, pero sucede que estos dos jóvenes eh, pues se enamoran y se desarrolla pues todo este arco argumentativo de Roma y Julieta no, que tienen que pues de alguna manera eh, o tratan de este, sobrellevar este tema de Rivalidad entre sus eh, pues a veces familiares, a veces amigos eh, que están como totalmente contrarios, totalmente en conflicto y ellos pues quieren sobrepasar todo esto pues en el nombre del amor y, y bueno es, ese es el el arco argumentativo de, de esta obra. ¿no?
1: Claro no este al igual que en la The Heart's Play... Este, aquí podemos ver cómo, cómo este mundo pues se, se llega a dividir, no este y de una forma cruel, más que nada por el color de la piel o, o el estatus social que uno podía llegar a tener o, o no alcanzar,
0: claro, como todas estas normas igual otra vez se toca el tema de pues de la discriminación y todo esto, no, de hecho este, la selección musical precisamente que tenemos de Amor sin Barreras eh, hablan, no, todos estos chicos puertorriqueños como de de cómo es el American Dream, el famoso sueño americano para ellos que son pues inmigrantes o que son de otro color, o sea que no son caucásicos y todas las cosas que se tienen que enfrentar y, y es, ahí sí es como una crítica, no, esta canción que se llama America y pues hablan Precisamente como de todos estos sueños y estas aspiraciones y de cómo eh, pues llega a ser eso, ¿no? un sueño que a veces no, no siempre llegan a conseguir, o no todos, porque pues hay como todos estos otros impedimentos, o todas estas eh, carencias, ¿no? por ejemplo. Y pues hablando de, de la película, digo, está está este eh, bastante bien hecha, tan es así, que fue nominada a 11 premios Oscar de los cuales ganó 10 ¿no? incluida mejor película entonces eso y que está considerada como el segundo mejor musical de cine estadounidense eh, por el American Film Institute no. Por ahí le gana solamente Singing in the Rain que bueno, eh, en el siguiente y último bloque les vamos a hablar como de las que dejamos fuera, que sabemos que pues de repente pueden también llegar a, a ser muy buenas o que hayan tenido eh, también como mucha buena recepción pero bueno, en este caso de Amor sin barreras, pues sí es este una película que, que tuvo como igual todo este eh, pues eh, revuelo y que fue muy bien recibida por ¿no? los premios Oscar y todo esto, pero la verdad es que también a la gente es una película que le gusta, incluso aquí en México, pues eh, bueno, con sus papás o tíos, pues también los marcó, es como eh, mucha gente de esa generación, que de esa generación pues también estaba como no sé, 16, 17, por ahí en los 50s. tiene como estos recuerdos de, ah, yo vi esa película y así era mi, mi sociedad, o así era mi tiempo, ¿no? Entonces creo que retrató muy bien como todo eso, ¿no? Toda esa época. Es como de las cosas eh, muy, muy rescatables de esta, de esta película de Amor sin Barreras.
1: Claro, pues entonces ahora, sin más preámbulo, vamos con esto de amor sin barreras o de website stories
2: in America
1: Buying on credit is so nice One look at us and they charge twice I have my own washing
2: machine What will you have though to keep clean? (laughs) Skyscraper's bloom in America Adelaide bloom in America Industry boom in America Twelve
1: in a room in America
2: New housing with more space
1: Lots of doors slamming in our face
2: I'll get a Terrace apartment Better get rid of your accent Life can be Bright in America If you can fight in America Life is alright in America If you're all white in America Long
1: as you stay on your own side Free to be anything you choose Free to wear devils and shine shoes Everywhere crime in America Organized crime in America Terrible time in America
2: You forget I'm in America (laughs) Back to San Juan. I know a boat you can get, and bye bye! Uh Everyone there will give big cheers!
0: Everyone there will have moved here. eso fue de West Side Story o Amor Sin Barreras y bueno ahora con el último segmento de esta tarde noche eh, tenemos uno de los musicales que también está basado en algo de de Broadway es The Rocky Horror Picture Show así está el el show
1: de terror de Rocky no, por, protagonizada por nuestro camaleónico Tim Curry
0: si sí, es que ahora que está este, en el cine pues IT se acuerdan que hablamos de Stephen King y, y su obra pues él hizo el IT ¿no? de nuestra infancia sí. los, de los noventas pues de los noventas. aquí hace
1: al doctor Frankenmorgan
0: <risa> Frankenfutter ¿no?
1: Fra- Frankenfutter es que en, en español es Franken Morgan. No, y esta película, o sea, si son amantes de la cultura pop, también es este paso obligado. Y ha generado esta película tanto furor a a, a nivel social que existen maratones interactivos, tanto películas como obras de teatro, en las cuales uno... Es, es parte del mismo show. ¿No? O sea, hay momentos en, en la sala de cine que te piden que, que grites, que, que bailes. O sea, y, y, y es una película ya considerada de culto. Sobre todo por esta cuestión de la diversión, di, di, diversidad sexual.
0: Sí, que también aquí, aquí vemos este el tema que ya hemos estado también ahí tocando, ¿no? Que es este. Digo, si se han dado cuenta, este, los musicales también eh, tocan temas sensibles, también sirvieron como para hacer esta transgresión a la normalidad entre comillas ¿no? eh, o a lo aceptado. Entonces, pues sí habla de, de todo este tema de, del Transvesti, que vimos que también en la de Hairspray también había ¿no? esto del drag, del transvestismo. Y aquí lo llevan como que a un nivel un poco más allá, ¿no? que este personaje precisamente del doctor. Este, pues es un, un transvesti de transsexual de Transilvania, ¿no? Que es su canción. Y uh-huh. si es que, que lo ponen de una manera, <coughs> perdón, tan graciosa y como tan entretenida que no puedes sino estar ahí pegado y estar, eh, como dices, ¿no? interactuando. Incluso aunque estés en tu casa, eh, digo, a quienes no la hayan visto, de verdad, véanla. Van a estar cantando, van a estar bailando, van a estar ahí como a la orilla de sus asientos porque es algo que es súper entretenido, o sea. Creo que es una de las películas que mejor han sido llevadas eh, o transportadas desde un... Desde un, este, eh, desde ¿no? un musical, bueno, desde un teatro a, al cine. Exacto, desde un escenario a otro, desde un ámbito a otro, de manera más exitosa, ¿no? Que se queda como con todas estas cosas que son totalmente del show de Broadway, pero que te las hace transmitir de una manera increíble y, y te hacen partícipe, ¿no? De, de todas estas cosas que suceden en esta aventura
1: sí, de, de hecho ahí yo personalmente es una, una una novia que yo tenía este me cortó porque no, no le entendió a la película, me dijo no tú ves cines, películas muy raras y sobre todo esa la de la del tal Rocky Entonces, no, y como me la tocó, y yo dije dime que estás hablando del boxeador y me dice no la otra que me obligaste a ver yo no te obligué a ver, yo te dije, mira, está esta película que para mí me gusta bastante. Total, que no le entendió, no le gustó. y me dijo...
0: Sí, llega llega a ser confrontante. ¿no? Todo, sobre todo, como decíamos, es este pues también es transgresora, no precisamente jugando. Eh, cuando a veces nos tomamos como las cosas, muy literalmente, creo que eh, puede llegar a, a causar ese tipo de reacciones o de conflictos. Cuando decimos, pues es es una fiesta es están jugando si lo vemos como con esa sí, es, con esa visión con esa visión de que es un juego y que lo estás viendo y que es algo divertido creo que es cuando mejor se puede aprovechar esta película digo para mí también en lo general es una de las joyas del cine no es una de mis películas favoritas y en cuanto a musicales también entonces pues sí pero pues se me hace curiosa tu anécdota precisamente por esto ¿no? que, que puede llegar a causar este tipo de reacciones por supuesto ¿no? o sea, es totalmente transgresora ¿no? eh, por ahí hay por ejemplo una, una escena o bueno una secuencia de la película es este pues eso que este personaje pues es muy carismático no es este, como dices vemos el, la capacidad histriónica de Tim Curry y, y es de verdad un personaje que ves y es como súper carismático se lleva súper bien entonces de alguna manera se liga primero a no se liga primero a, a, al, al muchacho y luego a la muchacha o al revés pero al no se... pues, prácticamente
1: es al mismo tiempo pues sí <risa> así, digo, uno,
0: uno, uno primero y después el otro pero al final es como ese chiste no de que es tan carismático que primero está con Brad y, o sea no no, es, no tiene que ser explícito o sea no es gráfico ni nada no solo no, no. No es una escena ahí de sombras y las voces, y con eso es suficiente para dar a entender todo lo demás de que está primero con Brad y luego con, con Janet, ¿no? Que, por ejemplo, Janet es esta Susan Sarandon. Entonces. Sí.
1: A la cual eh... odiamos, a Janet se le odia. <ríe> pues a mí, la verdad,
0: los dos personajes se me hacen increíbles, todos los personajes se me hacen increíbles, y creo que. Sí, no. Que <ríe> todos <ríe> actuaron muy bien, o sea, los, los uh, actores y las actrices son muy, muy buenos, incluso por ahí está Midlove, que es un cantante, ¿no? De, este, bueno. Sí, bueno, sí, como sí. Brunch, como etcétera, ¿no? Este, y que también por eso... Opera lo rock. Sí, De ópera rock. rock. Entonces, eh, también lo usaron por eso, ¿no? Que hablábamos de que es más fácil tener gente que hace para cantar y todo esto porque usualmente sí se, se canta en el set y se graban y ya nada más se edita el audio o a veces se graba, se graba el audio de otra manera, pero usualmente así es. Entonces, este... Pues es, es eso lo que decía, ¿no? Toda esta transgresión de que, pues, un doctor transexual sí. y todo esto este, se liga a, las, a los dos protagonistas, ¿no? Eh, pero también es como no, no tomárselo tan en serio. o Ustedes también, eh, los chistes son muy buenos. Entonces, si los escuchas y les pones atención, la verdad es que te, te la pasas muy sí, bien. ¿no?
1: Se, se disfruta, o sea, si no lo han visto, los invitamos. este Obviamente no vayan con su grupo católico, este, <risa> los domingos, <risa> a presentársela, porque si no, yo creo que sí los terminan expulsando del...
0: Los excomulgan,
1: ¿no? los excomulgan, pero la verdad es que como película vale muchísimo la pena.
0: Como musical también, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Este, o sea, las canciones, la verdad es que me costó mucho trabajo... Este, como elegir una, ¿no? O sea, dije, híjole, ¿cuál, cuál, cuál de todas, no? Por ahí esperemos que... ¿Debiste
1: haber puesto la de Timbiricha? Ya ves que le hicieron la de El Baile del Sapo.
0: <risa> pues entonces eh, creo que acerté, de Time Warp, sí. Justamente. Sí. Ahí veremos qué nos dicen nuestros queridos ¿Te escuchas cuál cuál de las canciones, ya que la hayan visto, o si ya la vieron ya saben que nos digan cuáles hubiera gustado si era de Time Warp o alguna de las otras para mí la verdad es que les digo todas me gustan mucho fue muy difícil elegirla pero bueno elegimos esta no entonces esperemos que les guste
1: sí, y de una vez las recomendaciones o oh,
0: de regreso de, de, del corte pues lo atípico como estamos de transgresores este exactamente la canción <ríe> y regresamos ya con este las recomendaciones y, y cerramos
2: dimension with voyeuristic intentions, well secluded i see all
1: with a bit of a mind flip
2: you're into the time sliver. and nothing can ever be the same Your face out on sensation like you're under the day
0: Eso fue Time Warp de Rocky Horror Picture Show, justamente. Y bueno, con eso damos por concluida esta sesión. No sin antes decirles nuestras recomendaciones para esta semana sobre el tema.
1: Sí. Bueno, mis recomendaciones ya saben que por lo general yo les tengo dos. Y esta no es la excepción. La la primera es una miniserie que está protagonizada por Nick Patrick Harris. Que no se acuerde de él. Este es el doctor Guggy Hauser. Y también es, es Es el tío Barry en Harry Meet Your Mother. Es este, la serie es Doctor Horribles: A Sing a Long Blog. Entonces es un musical sobre un supervillano el cual quiere pertenecer a, a la liga de supervillanos, ¿no? Entonces está, está muy, muy padre.
0: Sí, que también el, el formato está interesante, ¿no? Que es ahí como como si fuera su videoblog, ¿no? Este es una especie de corto mediometraje. Entonces está, está bastante, bastante bueno, ¿no?
1: Sí. Y la otra, este, que les recomiendo, es Los Muppets Toman Manhattan o The Muppets Takes Manhattan. Creo que es una excelente película dirigida y no por Woody Allen. Además de de que tenemos a todos los personajes y la presencia de Jim Hanson, ¿no?
0: Así es que pues también es un grande que ya hemos hablado de él en varias ocasiones, ¿no? Eh, Todo lo que ha hecho, entonces definitivamente y por mi parte pues yo les recomiendo eh, hay, hay una película que se llama A Star Is Born esa película es interesante no y, y eh, ha, ha sido reinterpretada durante todas las épocas entonces por eso se me hizo como interesante creo que con esa es más que suficiente o sea si ven la del 54 la del 76 y luego la del 2018 van a entender un poco como eh, cómo se volvió esta pues película y esa historia como parte del imaginario ¿no? de, de Estados Unidos, por ejemplo del cine de Estados Unidos y el cine pues, musical ¿no? entonces esa, eso se me hizo muy interesante y por eso diría, es una, pero son tres y en realidad hay una todavía más antigua que es del 37, entonces son cuatro Hasta Lisbono. entonces son, son cuatro y se quieren aventar todas y es como ver todas las, las épocas como esos este, videos de YouTube que te dicen ¿no? que agarran una canción y la hacen estilo 20, estilo 30 estilo 40, algo así algo así, pero en sí de música
1: sí. vale, pues ahora sí que radioescuchas tienen un buen de tarea este pues déjenlo en nuestros comentarios ahí, comenten qué, qué les pareció acerca de las recomendaciones, si les gustan o o qué onda sí. pues,
0: si no, sí. no les gusta no también se vale claro, así es, y también el chiste es eh, como iniciar o Continuar este diálogo, ¿no? O sea, que ya me gustó o no me gustó este, este género. En particular, a mí no me gusta. Entonces, la verdad, no no sé. ¿no? Entonces, todos sus comentarios son siempre muy bienvenidos.
1: Bueno, pues esto fue celuloide. La otra perspectiva, como siempre, fue un gusto acompañarlos. Yo soy Roberto Uribe.
0: Yo soy Bala Mendoza y esperamos que nos escuchen en la siguiente emisión y que nos dejen sus comentarios. Vale,
1: y hasta la próxima.